0: Bab dua, gemblak. Aku kaget oleh karena wujud eyang berubah. Wajahnya tirus dengan brewok yang tipis. Ia lebih krempeng daripada sebelumnya. Rambutnya tak banyak uban. Sejenak, aku bertanya. Namun takut mengganggu semedinya. Aku edarkan pandanganku. Tak ada yang berubah dengan sanggar pemujaan ini. Aku melangkah keluar. Semua sama. Rumah joglo yang luas memang sepertinya kayunya lebih pucat. Di kamar-kamar sentong bertempelan berbagai macam gambar hiasan, kalender, dan silsilah. Aku baca silsilah itu dan aku kaget bukan main. Terbaca beberapa jalur ke samping dan deret ke bawah. Yang paling atas adalah Ki Ageng Mirah. Lalu mataku menyusuri ke bawah. Membaca nama satu persatu yang asing di ingatanku Dan menemukan nama Honggo Dermo Dan paling bawah Tejo Wulan. Aku seperti pernah mendengar nama ini Tapi ingatan seperti layang-layang yang putus Kembali aku merasa sangat yakin Pernah mendengar nama-nama ini Tapi siapa aku dihinggapi perasaan aneh Aku yakin aku pernah mendengar nama-nama ini, tapi siapa? Aku merasa yang tengah semedi di depanku tadi bukanlah Ki Ageng Mirah. Aku keluar, membuka slot pintu. Rumah tampak sepi, lalu ke halaman depan dan menemukan seorang perempuan kaget melihatku. "Walah le, kamu sudah sadar toh? Gusti Allah Maha Besar." Ini berkahnya, sudah tujuh hari tujuh malam kau tidur, leh. mata perempuan itu berkaca-kaca seperti menangis, seperti bahagia, seperti terharu. Ia langsung menubrukku, pelukannya belum juga lepas, walau aku sudah jengah. Aku merasa asing dengan tatapannya yang berkaca-kaca. Kau pasti bingung sedang berada di mana. Bapakmu itu menemukanmu tersangkut di akar pohon Kamboja di belakang sungai. Untung arus tak menyeretmu lebih jauh. Jika tubuhmu terhanyut sampai kali tempuran, kau pasti sudah mati. Buaya putih itu pasti sudah menelanmu. Aku bingung dengan pernyataan itu. Terlalu susah aku mengingat apa yang terjadi. Kau diturunkan Gusti untuk menemani kami yang kesepian, le bawa ke sini dia. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Ya, Pakne. Perempuan itu menjawab dengan wajah sedikit takut. Segera aku digandeng menuju rumah joglo lagi. Kami duduk di kursi yang mepet dengan sentong. Posisi kursi itu ini persis seperti posisi kursi Ki Ageng Mirah, namun kursinya telah berbeda. Sekarang tampak lebih bagus. Aku duduk di kursi panjang, lalu kakiku diselonjorkan. Eyang duduk di belakangku, lalu tiba-tiba ada tekanan di punggungku, diikuti hentakan tengkuk kepalaku. Kudukku, mataku jadi gelap. Ada bau wangi terhirup hidungku. Minum dulu, suara berat kembali terdengar. Mataku masih samar-samar melihat sekeliling ruangan, tapi sesuatu telah menyenggol mulutku dan air mengalir melalui bibirku lalu membasahi kerongkongan. Sebentar lagi kau pasti sadar dan merasa sudah baikkan. Bayangan-bayangan yang tadi samar sudah nampak semakin jelas. Eyang ada di hadapanku, eyang putri di sampingku, tangannya mengenggam gelas dengan air yang tinggal sedikit. Di dasar gelas kulihat ada botol kembang. Berarti itu adalah air kembang yang aku minum tadi. Aku jadi ingat, terakhir kali ketika hendak menolong adikku di sungai, aku tersedot pusaran arus itu. Dan bukankah aku ketika itu tinggal dengan Ki Ageng Mirah? Sekarang di mana dia? Hatiku hendak bertanya pada orang tua di depanku, namun lidahku kelu dan beku. Mulutku terkunci. Perasaanku galau. Kenyataan hidupku seperti bayang-bayang semu yang melemparku kemana saja. Aku gamang dan tak yakin akan alur hidupku. Kenyataan sama halnya mimpi menjadi seperti terjadi. Segala yang nyata berlalu serupa mimpi. Kenyataan pecah menjadi rekahan-rekahan kecil dalam selubung benak. Banyak yang tertanggal dan amat sedikit yang tersisa, bahkan seringkali terlupa. Sebenarnya, seperti apakah bentuk kenyataan itu? Semua yang ada di sini persis seperti di rumah Ki Ageng Mirah, kecuali orang-orangnya dan sungai di belakang rumah. Airnya sudah keruh dan tak jernih lagi dan tampak sangat dangkal. Dulu kedalamannya lebih tinggi daripada orang dewasa, sehingga mereka bisa tenggelam sekarang hanya dalam kepalaku, dan sekarang tuan rumah ini adalah tejo bulan. Dari celotehan para tetangga, yang termasuk warok terpandang. Selain kebal senjata tajam, ia juga lihai bermain kucingan dan memanggul dua reok sekaligus. Saat negeri ini nanti merdeka, atraksi yang tak masuk akal ini beberapa kali ia pertunjukkan saat hari besar satu suro di alun-alun kabupaten. Kabarnya, ia juga seorang patriot di mana dulu pernah membumi, membumi hanguskan sepeleton tentara Belanda yang coba menduduki Sumoroto. Dalam sejarah, kedemangan Sumoroto tak pernah bisa ditundukkan oleh Belanda, sehingga beratus-ratus tahun kemudian hingga kemudian Republik ini merdeka. Tak hanya itu, Eyang bersama kawan-kawannya pernah menghancurkan pabrik tebu. Namun, kehebatannya itu juga menyisakan pilu di hatinya. Istri dan bakal anaknya pergi tak pernah kembali. Demikian cerita yang aku dengar dari beberapa mulut muridnya. Kampung Kapak Patik Semi melemparkan pandangannya pada sawah yang membentang. Jauh, jauh sekali. Matanya hanya menangkap terik yang meranggas dan burung-burung emprit yang berterbangan. Bulir-bulir padi telah kopos, tanahnya nelo, pecah-pecah dan kerontang. Hatinya ingin menjadi burung emprit itu saja yang lebih tahan menghadapi cuaca buruk. Kering, kerontang, kemarau panjang tak membuatnya lelah dan berpatah arang. Semi sudah terbiasa dengan rasa lapar yang tiap hari menyinggahi perutnya yang keroncongan. Namun, hatinya tak tahan jika janin dalam perutnya tak makan. Kini, ia merasa bakal anaknya telah begitu lemas di dalam rahimnya. Karena sejak semalam, perutnya hanya kemasukan air sebatok dan sepotong ketela rebus. Terbukti, janin itu tak bergerak-gerak dalam perutnya. Memang cuma itu yang bisa ia makan. Sejak padinya puso. Nyaris tak ada lagi yang bisa dimakan selain ketela. Sementara itu, persediaan ketela sendiri makin tipis, jagung tak bisa tumbuh, sumber air sudah demikian jauh melesap ke dalam bumi. Suaminya bermalam-malam hanya membakar emosi di sendiri. Sebagaimana dada semua lelaki desa patik ini, kemarahan telah menyumbat pikiran mereka. Seperti dam yang hendak ambrol, sudah tiga musim penduduk tak mendapat jatah air irigasi Sedangkan sumur-sumur tanah jauh hari sebelumnya sudah mengering Dan selama itu, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menahan lapar berbulan-bulan Mengganjalnya dengan ketela, pokok pisang, atau uwi Apakah penduduk sudah lemah jiwanya dengan berpasrah saja atas perlakuan menistakan ini? Tidak. Suatu kali, Tejawulan mengamuk pada mandor tebu, begundal pribumi yang menjadi antek kompeni. Sejak itu, ia meminta hak jatah airnya sepihak dipotong oleh si mandor. Lalu, ia membuat kaki dan tangan mandor tebu itu pincang dan patah tetapi kemudian sepasukan tentara residen gubernur datang membakar rumahnya membuat kakinya pincang dan memperlakukan istrinya secara tidak senonoh sebenarnya tejawulan dengan sopan menegur mandor namun dengan muka angkuh dan tatapan mata menghina si mandor lantas menghajarnya bagaimanapun juga ia punya emosi Seorang petani yang hidup perkoso seperti dirinya tentunya lebih kuat Karena panas matahari terus merajamnya, memeras peluh keringatnya Tulang-tulangnya terbiasa menahan beban Ia juga berkelahi, tak hanya adu jotos, tendang, rangsek, tapi ia juga terampil bergulat Akhirnya, pertarungan itu ia menangkan kemenangan yang justru membawa petaka bagi keluarganya. Setelah itu, tidak ada tejawulan, buruh bernasib sama ke mulai berani melawan, dan seperti dirinya, mereka mengalami derita yang tak kalah pilunya. Sementara itu, kelaparan melanda, berbulan-bulan tak kunjung reda, maka, bertambahlah rasa benci pada pihak perkebunan itu dan memanggang kebencian mereka menjadi murka. Pada suatu hari, saat matahari terasa lebih terik, Tejawulan, Parikesit, Sasmito, Joyo, dan Marto berkumpul. Kita harus yakinkan Pak Lurah, kepal Parikesit dengan semangat penuh. Apa yang kita yakinkan pada Orang bingung seperti itu, Mencla, mencle. mencela di tang menangkas. Bahwa kita sudah tidak tahan, tambah Marto. Bagaimanapun juga, kita harus hati-hati, termasuk menyampaikan ide ini pada Pak Lurah. Aku curiga, ia cenderung pada pihak musuh, ia sepertinya telah disuap, ucap Sasmito sambil menyedot rokok gelobotnya aku tak sabar membakar pabrik itu dan mencongkel mata mandornya seru Tejo congkel pakai apa Jo? tegas Sasmita linggis ini cangkulku atau kelewangku juga ada sebelum kau linggis kau sudah didor duluan tegas Sasmita Tejo terdiam Mengingat perlakuan kejam dan tak senonoh pada istrinya, hatinya mendidih, geram. Kita harus atur strategi, ucap Joyo dengan tenang. Semua diam, menunggu, berharap mampu menenangkan kedua kegundahan yang memenuhi hati, serta mendinginkan kemarahan yang membuat pikiran mereka panas, tidak bekerja. Namun mereka masih terdiam, hanya Pak Joyo yang berusaha berpikir keras. Joyo terkenal pendiam, tetapi sekali bicara, omongannya didengar. Ia terkenal cerdik dan aktif dalam pergerakan. Terbiasa bergaul dengan orang-orang serikat Islam merah di Solo. Membuat pola pikirnya menjadi matang. Ia akan berpikir masak-masak dulu, Baru bicara dan bertindak, kita serang sebelum subuh," kata Joyo. "Selanjutnya, kita lumpuhkan jembatan Madukoro itu. Kita buat seolah-olah seperti kecelakaan. Kita longsorkan batu-batu di bukit, kemudian kita hujani pabrik dengan panah-panah api. Sebelumnya, kita buat tangki pabrik itu bocor, mirip kebakaran, karena jembatan telah putus." Tidak akan ada bantuan pertolongan dari mereka dan mereka pun tak bisa keluar Mereka yang mula-mula terdiam mendengarkan heran, berpikir dan mengerutkan dahi Kini tampak tersenyum bahagia, seakan telah usai melaksanakan rencana Dan tiba-tiba perasaan lega menyusup di pikiran mereka Baik, semua setuju? Ucap Tejo Wulan dengan mata bercahaya dan tampak semua mengangguk. "Tapi kapan?" lanjutnya, "kita jangan putuskan sekarang. Kita matangkan dulu rencana itu dalam benak masing-masing. Malam Jumat, kita kumpul lagi, terang Joyo dengan tegas. Semua mengangguk untuk kedua kalinya. Pertemuan selesai, dan mereka beranjak pulang." Begitu pula dengan Tejo Wulan. Namun, ia pulang dengan luka mendendam yang mencecap di hati. Sementara, pikirannya lari mengembara. Krets, dek, suara slot pintu didorongnya. Semi tergeragap bangun. Ia segera turun dan ambilnya, lalu menuju dapur membuat teh pahit untuk suaminya. Malam begitu larut, kau belum tidur, bune kata Tejo. Malam terasa panas, bikin gerah saja. Tidur hanya membolak-balik badan, tak bisa lelap. Jawab Semi. Malam begitu sunyi. Tetapi gerangan apa yang membuat menjadi panas? Tambah Semi sambil menuangkan air panas dalam gelas seng. Air yang kerontang dan dam yang dihabisi mereka. Sambung Tejo. Semi tak menjawab. Tangannya sibuk mengaduk teh pahit itu. Naas memang, berhektar-hektar tebu terhampar di desa mereka. Namun tak ada sebutir pun gula di dapur. Kau ngidam apa? Tanya Tejo sambil menerima teh yang tampak panas mengepulkan uap. Aku ingin makan burung plekok bakar, kata semi dengan mata menerawang. Benaknya membumbung dan ditelan oleh kesunyian malam yang hening. Besok kutangkapkan. Tejo menjawab dengan tatapan kosong, mengingat sawah-sawahnya yang gagal panen. Sangat sulit menangkap burung itu, tetapi demi istri dan jabang bayinya, ia rela berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. "Kang, malam ini mukamu kelihatan sangat tegang. Apakah malam ini ada sesuatu yang amat penting dan menggelisahkanmu?" tanya Semi. "Ah, mukaku tegang Hatiku gelisah, tetap saja tak merubah nasib kita. Kita harus segera melawan mereka, ucap Tejo dengan suara, dengan muka mengeras. Maksud kakang? Kita hancurkan pabrik mereka, jawab Tejo keras. Wajah semi gusar, tangannya mengelus-elus perutnya yang sudah membuncit. Tejo melihat kegusaran pada wajah istrinya. Kapan kata Mbok gim anak kita bakal lahir? tanya Tejo mengalihkan pembicaraan sepasar lagi jawab semi dengan mata menerawang waktu makin pendek sawah telah kering kerontang padi-padi tak berbulir lumbung padi pun telah habis kondisi pajak klik dan anaknya akan lahir Tejo Wulan menerawang nasib pahit keluarganya malam semakin larut kabut tipis mulai turun Senyap merubungi jiwa letih mereka Mereka berdua memutuskan tidur Agar esok badan kembali segar Sebilah panah berapi meluncurkan Mencapik angkasa malam Langit gelap dirobek panah api Berekor melayang Berayun di langit Susul menyusul Mendarat di genting kantor pabrik itu lalu serombongan panah-panah api itu memijar angkasa melengkung jatuh di kantor itu lagi memercikan api menambah banyak pijar dan api semakin benderang membuat gumpalan-gumpalan api menjalar rata di genting. wajah tejaulan menerang ditimpa larik-larik cahaya itu butir-butir keringat mereka wajahnya, bibirnya mengulas lega di busurnya, ujung anak panah dari puntalan kain berminyak karak kebiar telah disulut api. Lalu, anak panah ditariknya kuat-kuat. Lepas meluncur, melengkung, menambah kerumbulan api di pabrik. Kobaran api semakin menggila. Puncak-puncaknya menjilati langit malam. Kian menjulang dengan lidah-lidah kecil yang berlompatan dan menjalar, menghanguskan seluruh bangunan itu, membuat lari lintang pukang yang berhasil selamat, atau mati terpanggang, kepul hitam mengangkasa yang lari lintang pukang pun tinggal menunggu ajal karena dalam sekejap panah-panah api meluncur membakar tubuhnya hatinya plong karena tampak si mandor mati kesakitan karena terbakar sakit hatinya telah terbalaskan bagian selanjutnya sesudah itu kematian datang tak terduga Wajah lega yang tampak malam itu kini berduka. Dukun bayi tak kuasa menyelamatkan istrinya. Katanya tubuh semi sangat lemah, tidak cukup tenaga untuk mendorong bayinya. Dia tampak sangat kelaparan, tak berdaya. Kesakitan memakan habis semangatnya dan akhirnya ia menyerah. Seketika tatapannya menarawang jauh, hatinya bertanya-tanya penuh dendam. Benarkah Semi kelaparan? Benarkah kelaparan merampas keberanian Semi untuk memperjuangkan nyawanya? Mengapa Semi pergi? Tidakkah Semi ingin tinggal dan membiarkan si jabang bayi pergi? Mengapa keduanya harus pergi? Tejo mengamuk, marah dalam hatinya. Ia menolak tikaman nasib tak berbelas hati yang baru saja dialaminya. Ia ingin pergi jauh-jauh melepaskan nestapa hatinya, jauh-jauh berkelana, meninggalkan tempat yang membangkitkan kenangan nestapa akan istrinya. Akhirnya, ia memilih lakunya, beberapa dari satu tempat ke tempat lain, berguru dari satu warok ke warok lain, beritual dari satu eyang bau reksa ke bau reksa lain, berjuang menguasai apa yang disebut dengan roh kemusakan sejati jalan kemanusiaan yang sejati di kemudian hari ia dikenal sebagai warok Tejo yang disegani selanjutnya ia memutuskan menghapus kenangan tentang semi istri tercintanya ia mempersunting nyai Tejo dan tinggal di rumah ini rumah leluhurnya ki ageng mirah Disinilah sekarang aku berada dengan seorang murid yang bercerita tentang hidup yang Tejo. Oke, okay, masih di bab yang sama, tapi sudah berbeda bagian. Di pihak lain, Nyi Tejo adalah orang yang sangat baik hati. Melihatnya bersama Sang Warok Tejo mengingatkanku pada Ki Ageng Mirah dan Nyi Ageng Mirah. Pada mereka, aku berhutang budi. Karena mereka menyayangi dan memperlakukanku secara istimewa Sangat tulus Sikap itu muncul karena mereka tidak mempunyai anak Sehingga aku begitu dimanjakan Seperti anak mereka sendiri Sungguh pun demikian Ki Ageng Mirah dan Eyang Tejo Memberikan rasa tentram yang berbeda Bila aku tidak lagi merasa tentram berada di dekat mereka Alasannya berbeda Perasaanku hambar ketika di rumah Ki Ageng Mirah, sedangkan di rumah Eyang Tejo rasa tentram itu musnah. Hilang seketika saat Eyang Tejo menunjukkan hasratnya padaku. Peristiwa itu terjadi sekitar tiga bulan lalu. Aku berada di sini. Malam hari saat aku berada di kamar karena mataku yang tergantung kantuk. Tiba-tiba, seseorang memeluk tubuhku dari belakang, dan ketika aku tersadar, alangkah kagetnya ternyata Eyang Tejo merangkulku dengan napas memburu. Aku merinding dan ketakutan dibuatnya ketika aku diam. Karena perasaan takut yang sangat melandaku Keganjilan-keganjilan berangsur dilakukan Eyang Mulai dari tangan kirinya yang melus-elus bibirku Lalu tangan kanannya merayapi paha dan menjamahi kelaminku Di kemudian hari, rasa takut itu menghantui Dan membuatku jatuh dalam perasaan ganjil yang sangat dalam Setiap malam, perasaan ganjil mendatangiku Syair yang dulu pernah ditiupkan di kepalaku berdengung-dengung, namun aku tak pernah tahu makna dan untuk apa syair itu. Lambat laun, hari-hari yang ku lalui tak seperti bocah lain. Bila bocah lain dapat bebas bermain di mana saja dan kapan saja, aku tak bisa seperti mereka lagi. Sejak lama, aku merindukan segarnya air sungai yang bening menyentuh rumput ilalang di lapangan sambil menerbangkan layang-layang tanganku sudah gatal bermain gundu kakiku juga tak tahan ingin bermain petak umpet berburu jangkrik lalu mengadunya aku juga ingin memasang jebakan burung di sawah membendung aliran sungai atau memerangkap ikan aku ingin semua itu tapi tidak bisa aku terkurung di benteng rumah ini lagi pula, aku tidak mempunyai kesempatan untuk keluar. Tepatnya, karena aku merasa takut, aku hanya keluar ketika Eyang mengajakku. Itu pun untuk mendatangi berbagai undangan hajatan. Akan tetapi setiap keluar, aku merasa jengah karena aku serupa perhiasan yang dipamer-pamerkan. Untuk itu, Eyang mendandaniku secantik mungkin, memendedakiku, Lamat-lamat dan memaksaku memakai kacamata hitam, siang maupun malam. yang memilihkanku jas model buka dengan celana hitam, meletakkan saputangan tangan sutra merah di saku atas jas, dan rantai jam menjuntai dari saku. Sedangkan kakiku beralaskan jeripu atau selop, rasanya risih menggunakan semua itu, misalnya saat arak-arakan arak peringatan hari-hari besar Eyang memayungiku dengan sutra berwarna dan berjumbai di pinggirnya memberi tipis kinju di bibirku semuanya serba mentereng dan aku jadi sangat risih karena diperhatikan semua orang sementara itu Eyang akan berjalan di sampingku dengan gagah dan bangga tersenyum tipis serta menggandeng tanganku seketika perasaan jengah bergolak memenuhi dadaku kata orang-orang gemblak sangat senang ketika dilamar warok ia akan menikmati kesenangan dan kemanjaan yang diimpikan sang warok padanya namun aku tak seperti itu entah kenapa selalu ada perasaan ganjil ketika aku diperlakukan sebagai gemblak baik saat didandani agar nampak cantik maupun ini yang terutama saat eyang memelukku dari belakang dan melakukan kuda-kudaannya itu dan saat subuh tiba nyitejo selalu masuk ke kamarku seolah-olah ia tahu aku habis dipakai suaminya tidak lama kemudian kedua tangannya mengelus-elus rambutku dan memelukku dengan hangat dari caranya mengusap rambut dan memelukku aku merasa seperti ibuku lalu ia akan menghiburku dengan dongeng putri Songgo Langit yang memikat, sore yang hangat di sebuah istana. Klono Sewandono, Raja Bantar Angin sedang gelisah. Di depannya, para pegawai istana, prajurit, dan patih bujang Ganom yang setia. Raja Jejaka itu lagi merindu dendam, merindu datangnya kenyataan atas mimpi-mimpinya semalam. Seorang putri Nancelita bernama Dewi Songgolangit, putri Tunggal Raja Erlangga dari Kerajaan Kediri, telah mengunjunginya semalam. Kecantikan putri Kedaton Kediri itu tak tertandingi oleh bidadari surga. Panah asmara yang menancap di jantung Raja Bujangan itu demikian mendalam. Menyebabkan Raja jadi gandrung, linglung, tidur tidak lelap, makan serasa sekam, Minum serasa duri, merindukan kasih sayang penambat hati. Paman Patih, kasihanilah gustimu ini, adalah putri impianku ke kediri. Daulat junjungan, mana titah tuanku bakal Patih junjung di atas batu kepala Patih. Kujang Ganom berangkat ke Kediri membawa emas Pijis Raja Brana sebagai barang jemputan. Dikawal oleh 144 prajurit berkuda, pilihan, dan para tamtama pengawal pribadi raja. Kesatuan itu dikomandani oleh empat orang prawira jaguan bernama Kudo Larean, Kudo Panekar, Kudo Panyisih, dan Kudo Sangsangan. Ruta asmara itu mendapat mandat penuh untuk berbuat apa saja jika perlu aksi militer sekalipun. Di tapal batas kediri bantar angin, di pinggir hutan wengker, utusan bantar angin itu dicegat oleh Raja barong, seekor singa raksasa campuran harimau seluman, Raja sekalian singa di bumi wengker. Ia mendapat tugas dari Erlangga, untuk mengusir setiap pendatang yang tidak izin, lalu kedua belah pihak mendatangkan diplo melakukan diplomasi, tetapi perundingan gagal karena pihak satu tetap meminginkan masuk, sedangkan pihak lain melarangnya. Akhirnya, pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh pengawal batas Kediri. Lagi pula, kekuatan pengawal batas kediri kelewat sakti untuk ditaklukkan oleh utusan bantar angin karenanya mereka kehilangan 144 prajurit terbaiknya termasuk keempat perawirannya tak terkecuali barang-barang jemputannya Majapahit Bujang Ganom yang lepas dari maut berlari pontang panting melapor kepada rajanya Sejuta ampun tuanku, kami disapu bersih oleh prajurit kediri, 144 anggota kavaleri yang tuanku percayakan pada patih habis dilahap singa barong. Hamba serahkan mati hidup hamba ke petangan tuanku, karena patih yang tua ini tak sanggup melawan orang kediri itu. Bangsat, minggilah paman! Dewa Taraya rupanya menitahkan aku sendiri yang turun tangan mempersunting Dewi impianku. Minggirlah paman, hutang nyawa bayar nyawa, akan kuhabisi pedebah ke diri itu. Selamat tinggal, kutitipkan istana ini pada paman, jaga baik-baik. Selamat jalan tuanku, semoga Dewa Taraya menyertai Tuhanku. Untuk mempersingkat waktu, ditempuhlah jalan dari gua bedali hingga gua Sem Selomangleng di Gunung Klotok Kediri. Maka, tibalah Raja Bantar angin di tapal batas. Dengan marah, Raja Jejaka itu mengambil cemeti pusakanya, anugerah dewa yang bernama Cemeti Samandiman. Ia menghantam bumi dan laksana pecut melesat ke udara, mencari singa barong seketika singa barong keluar bersama para pengawalnya harimau berjumlah delapan mereka bersembilan dikenal dengan nama Sabto Singo sementara itu penguasa bantar angin menghantamkan kembali lecut cemeti gadingnya terdengar gelegar dahsyat diiringi kilatan petir luar biasa menakutkan Silih berganti, siapapun yang melihat dan mendengarnya dapat memastikan tak ada seorang pun yang mampu melepas dari deritanya. Para pengawal yang semula menjaganya lari tunggang langgang menyelamatkan diri dan memutuskan untuk mundur dari pertarungan, bersembunyi di antara semak yang tak jauh dari medan pertempuran. Namun tidak demikian dengan singa barong, ia menunjukkan kesaktiannya, mengubah fisik tubuhnya menjadi manusia gagah perkasa, lantas kembali menjadi singa, menjadi manusia, singa, berganti terus menerus. Malam itu, tak hanya manusia menjadi saksi pertempuran dahsyat Raja Bantar Angin dan Singa Barong, tetapi burung-burung merak penghuni lereng wengker yang biasanya mencari makan kutu harimau pun ikut menyemarakkan pertarungan ini. Mereka berkitaran di udara melingkari pasukan Sabto Singo. Mereka adalah sahabat-sahabatnya dan dalam pertempuran ini ingin menunjukkan rasa setia kepadanya. Pertarungan telah dimulai makin lama pertarungan pun bertambah sengit raja bantar angin kokoh tak gentar menghadapi sekawanan harimau dan itu buk raja barong tersungkur burung-burung merak terbang bersaut-sautan di atas raja hutan yang menggelepar-gelepar di atas kepala dan tubuhnya seolah-olah akan memberi pertolongan dan membangkitkan semangat Para prajurit pengawal raja segera memanfaatkan situasi tersebut dengan memukuli batang-batang bambu sehingga membuat suara gaduh di arena pertempuran. Mendengar suara serentak dan men mendadaki musuh setrasa terancam. Akibatnya, harimau-harimau itu berlari ketakutan meninggalkan singa barong sendiri tersungkur di tanah. Secepat kilat Raja Bantar angin melecutkan cemetinya di arah leher harimau itu, memenggalnya hingga putus. Kepala harimau besar itu terlepas dari tubuhnya, terlempar jauh di tanah, menjauhi tubuhnya. Di atas kepala dan tubuh yang putus itu hinggaplah burung-burung merak, mengibas-ngibaskan sayap. Mereka menitikkan air mata duka cita. Setelah perang usai, Kepala harimau itu ia bawa kembali menyusuri gua menuju Kediri. Burung merak berusaha mengikuti seolah tak rela rajanya dibawa pergi. Namun karena berada di dalam gua, si merak kesulitan terbang, terpaksa ia relakan rajanya. Akhirnya sampailah Raja Klono Sewandono di gua Solo Mangleng di Gunung Klotak Kediri dan langsung menuju istana. Dilemparkannya kepala harimau itu di lantai istana, darah berceceran. Inilah pengawal perbatasanmu, ia telah kukalahkan. Gemetar tubuh Erlangga, melihat pengawal perbatasannya yang hebat, akhirnya tewas dengan mengenaskan. Ia tak sempat berkata selain menganggukkan kepala ketika putrinya songgol langit pertanda ia harus bersedia diboyong ke Bandar Angin. Sebagai seorang raja, ia harus berjiwa kesatria dan mengikhlaskan putrinya dipersunting. Ia telah rela sang putri yang cerita itu akhirnya rela melihat begitu sakti dan tampannya si pelamar. Ia pun... ...perdi dengan bibir tersenyum. Akhirnya putri kediri itu hidup berdampingan... ...dengan Prabu Kolos Lewandono... ...sebagai permasurinya. Mereka hidup damai, penuh kebahagiaan. Tujuh tahun berlalu... ...kebahagiaan kini berganti dengan nestapa Sebagai permasuri... ...Songgolangit merasa sedih... ...karena setelah menunggu tujuh tahun pernikahannya... Mereka tidak kunjung dianugerahi seorang putra Ia merasa sedih menerima status sebagai kedi Perempuan yang tidak akan bisa mempunyai anak Maka ia meminta raja untuk menceraikannya Sekalipun raja menghalangi maksud hatinya Hati putri kediri itu terlanjur terluka Akhirnya ia bercerai dari raja dan pulang ke negerinya Hari-hari berikutnya, Songgolangit melepaskan diri dari segala kesenangan dunia menjadi seorang pertapa. Di pihak lain, Raja tidak kalah merasakan duka bercerai dari Songgolangit. Setelah perceraiannya itu, tidak lagi merasa bahagia. Tidak lagi suka makan dan minum, tidur pun susah, ia sangat berduka dan gelisah. Raja pun seperti lupa akan kewajibannya. Melihat hal itu, patihnya yang bijaksana merasa ikut berduga. Maka ia ingin sekali menghibur raja agar melupakan duga itu dan kembali bisa memerintah kerajaan secara normal. Maka ia menciptakan sebuah permainan sebagai kenangan raja ketika mempersunting putri kediri dan perjuangannya melawan singa barong demi putri yang dicintainya permainan itu sekarang kita kenal dengan nama reyok ponorogo cerita yang berisi asal usul reyok itu begitu menakjubkan nyitejo sangat pandai menghidupkan jalan cerita itu sehingga aku bisa membayangkannya dengan jelas apa yang terjadi walaupun aku pernah mendengar cerita tentang ki ageng mirah tetapi aku merasa cerita putri Songgolangit jauh lebih memukau Agaknya aku tidak hanya terpukau dengan cerita Songgolangit, langit Tetapi mendengar ceritanya mendatangkan kerinduan pada Mei Mengingatkanku akan tatapannya yang sendu dan wajahnya rapuh Kulitnya yang langsat dan rambutnya yang legam Mei, sedang apakah kau sekarang? Dimanakah engkau sekarang? Mungkinkah kau merasakan kerinduan yang sama sepertiku? Nah inilah Bab 2 dari novel Tembang Tolak Bala karya Han Gagas. Kita sambung bab 3 dengan judul Istri Warok di Lain Kesempatan. Terima kasih.